0: Fala galera, boa noite pra todo mundo, tudo bem? Então, galera da Marielininha, meu nome é William, como você já deve saber, aqui do podcast Que Bonito É. Podcast que fala sobre seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América, Afins. E vamos lá, né? Esse podcast está sendo com muito atraso, eu peço muita desculpa. Fazer mudança não é fácil. Eu vi o jogo ontem, mas depois quis dar uma relaxada. Fiquei descansando, tô sentindo cansaço até agora, que vocês terem uma é. Muitas dores. Mas enfim, não vamos reclamar que a gente até agradecer, porque toda conquista é sempre válida, né? Falando em conquista, entre aspas, né? a gente está vendo aí uma... Como é que eu posso dizer? É... Um jogo, né? A gente viu esse jogo, né? Brasil 2 x 4 0 Gols do é... Richardson, foi aos 20 minutos. E o do Neymar, lá para os 49 de pênalti, teve uma polêmica, a gente vai falar sobre isso, tá? Vou pontuar tudo do início ao fim do jogo, que a gente... Aqui debater tá bom. Primeiro ponto é o seguinte: o Brasil foi meio chaleira no primeiro tempo, ali lá pros 20 minutos que ele foi começar a esquentar e começar a armar, porque o Equador fez uma linha, acho que de 5 a 6 jogadores que bloqueava as triangulações do Brasil. Então, os laterais que já não são tão bom de subida, o Danilo ele é bom, na é bombom, né? E o Alexandre é um pouco mais defensivo, já era difícil você fazer triangulação, pra você chegar junto do ponto e do meio, não acontecia tanto que o Fred. Ficou limitado a terça do campo de trás... Praticamente um primeiro volante... Coisa que é a função do Casimiro, Que também não jogou tão bem assim... O Lucas Paquetá apagado... E o Richardson quase não tocou na bola... Não demos de ter visto o Richardson na linha um momento algum no primeiro tempo... Nem tentado alguma jogada diferente... Né? E o primeiro, o primeiro lance de perigo... Foi uma bola alçada na área logo... Uns 21 minutos... E chute mesmo... O Brasil só foi dar aos 43 do primeiro tempo... Com o Neymar... Uma bola meio enviesada... O Domingues, que é o goleiro do Equador, um goleiro bem mediano, que espalmou, fez lá sustento por ali, espalmou de um jeito meio tosco. O Gabigol, acho que nos 46 também conseguiu, chutou uma bola em cima dele. Não, perdão, é, foi a única vez, eu vou falar isso, a única vez que o Brasil conseguiu a linha de fundo com o Danilo foi nesse nosso aos 46, que foi marcado o impedimento. O Gabigol realmente estava impedido, mas foi a única vez, em 45 minutos de jogo, que o Brasil conseguiu passar no meio campo. E o segundo detalhe, entrando no segundo tempo, é, é, é tentar entender por que uma seleção, do tamanho da seleção brasileira, passa 65 minutos de um jogo sem jogar. Sabe? O Brasil só foi jogar os 21 minutos, que se eu não me engano foi a entrada do Gabriel Jesus, onde aquele time estático, parado, sem, sem mobilidade, começou a ter uma movimentação. Começou a ter alguém para armar as jogadas de fato, para poder fazer as jogadas, poder produzir. Não houve isso durante 65 minutos. Aos 20 do segundo tempo, quando o Gabriel Jesus entrou como ponta e não como atacante, ele entrou mais para cobrir o lado direito, puxou o Richardson para o lado esquerdo e o Gabigol ali, sendo que você tem ali uma armação interessante com o Neymar na linha de trás, municiando eles, é, começou com 4-1-4-1, virou uma espécie de 4-2-1-3, ou 4-2-4, se vocês preferirem, com, ou 4-1-3-1, né? 4-1-4-1 não, é. seria o 4-1-4-1, mas... É... Pode ser um 4-2-3-1 também, né? com Richardson, Neymar e Gabriel Jesus. Eu acho que é mais para um 4-2 1 um 3 do que outra formação assim. A gente viu o Neymar com um armador que é o que ele me jogou no PSG. Ele já foi o ponto esquerdo, ele já foi o ponto invertido. Hoje ele é um cara mais de centro, ele é um cara mais de armação. Ele joga numa linha de trás e tem produzido bem. A escassez hoje que o Brasil sofre pode ser muito bem surpreendido por ele. De pontas nós temos demais. Nós ainda tínhamos o luxo de colocar o Everton Ribeiro, que apesar de não estar jogando bem, ele consegue produzir, né? infelizmente está numa fase ruim. E tínhamos também o Everton Cegolinho, que é um jogador interessante. Como eu falei em alguns podcasts atrás, nós não sabemos em que condição ele veio para a seleção. Mas é um jogador interessante. né? o jogo contra o Paraguai, por exemplo, essa funcionalidade no meio campo com o Neymar, com essa Ele fazendo essa linha entregando os atacantes, vindo de trás, não sendo cercado por três, ele podendo fazer o box-box, o one-to-one, -one, né, tendo apenas um marcador, ele conseguindo desvencilhar da marcação e ter alguém para auxiliá-lo, para ele não ter que fazer duas funções ao mesmo tempo, para a marcação não toda em cima dele e ele não ter espaço para tocar, porque ele é um jogador de tabela, não é um jogador de chique. Ele não vai pegar uma bola e vai lançar do outro lado do meio campo, ele vai fazer uma tabela curta, com três jogadores cercando, ou ele vai ser desarmado ou ele vai dar um passe errado. Isso é óbvio. Na pior das hipóteses, o que ele pode fazer é tentar passar por eles. O que passar por três, hoje em dia, requer um pouco de imaginação, né? nem de talento. Mas o que acontece? A partir dos 21 minutos, engrenou. Se não me engano, o gol do Richard, foi um pouco depois que houve uma inversão entre ele e o Gabriel Jesus. Na primeira jogada que o deu certo, o Neymar colocou para ele, o Richard entrou bateu, o goleiro engoliu. 1x0 Brasil, estávamos felizes. Mas mesmo assim ainda a atuação não era consciente. O tempo foi passando e o Brasil começou a criar chances que até 65 minutos atrás jogo, 60, 70 minutos de jogo não tinha criado. O Gabigol perdeu duas chances de gol claríssimos. Né? Um ele chutou em cima do goleiro, a outra ele cabeceou para fora sozinho, dentro né, da pequena área. Estou dentro na de área, não lembro, assim, não Mas ele perdeu gol pra caramba. A gente vai falar dele daqui a pouco. Resumo da ópera para fechar realmente o caixão do Equador num jogo muito mediano para o Brasil e para o Equador tinha uma pretensão muito maior, infelizmente não ocorreu e é uma seleção arrumada, hein? uma seleção que tem aquela compactação de 40 metros entre três linhas é um time muito compacto, muito fechadinho não é nem questão de ser retranqueiro, ser ferrolho, igual o Paraguai vai ser mas é um time que consegue espaçamento e se demole, ele cresce e se demole, o Equador pode crescer para cima do adversário é um time muito arrumadinho, um time que ao longo dos anos vinha evoluindo, ganhou a Libertadores, está revelando jogadores, a gente tem o Otero, tem o Casares são jogadores interessantes. É bom observar a seleção do Equador, que se tudo der certo, se nada vier atrapalhar a seleção equatoriana, estará na Copa de 2022, ano que vem, lá no Qatar. ok? E todo mundo falando, com aquela expectativa do Gabigol e tudo mais, Olha, sinceramente, eu acho que é até um exagero que fala Ah, ele não tem peso para vestir a seleção, a camisa da seleção e tudo mais Que ele não tem essa personalidade toda, que no Flamengo ele é uma coisa, no Brasil é outra Olha só, com todo respeito, eu acho que o Gabriel jogou bem Não foi um 7, 8, foi um 6 Porque mobilidade ele tem, ele estava num esquema bem adaptado tá? E quando o time começou a ter... Aquela variação, porque você tinha três jogadores que jogavam ambos por dentro. O Richarlison mais segundo atacante. O Gabriel Jesus faz às vezes de ponta, mas ele também é centroavante. Né? O Firmino é centroavante de fato, mas ele também consegue jogar. E o Gabigol ele pode fazer as duas funções tranquilamente. Ele pode jogar tanto como ponta, como... como... Ele não é tão ponta assim. Mas essa troca de passes mais simples, né? de chegar mais à frente, pode fazer com que o, o time ele dê uma evoluída. Vamos colocar aqui uma situação onde o Neymar, o Neymar jogue né, na armação, o Gabigol mais centralizado, o Gabriel Jesus e o Richardson. Para você tirar uma marcação contra o Paraguai, que não é linha compactada, é ferrolho mesmo, é um jogadores dentro do gol. Quem viu o jogo do Uruguai com, com o Paraguai, viu com o Paraguai com o ferrulho. Olha só, você não vai passar por mim nem por Reza Brava. E não passou, se não me engano, foi 0-0. E a, o que as é, é seleções são americanas também, né? uma escola só-americana é assim. A Escola paraguaia sempre foi um pouco disso, poucas vezes a gente viu um time paraguaio jogar para cima Então se você tiver um, 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 um ataque com mobilidade que possa fazer triangulações, nem precisa fazer triangulações Mas chegar mais perto da área, entre as linhas, criando uma linha de ataque entre as linhas de defesa Ou à frente das linhas de defesa, onde o marcador ele não vai saber quem marcar Trazer uma marcação para abrir espaço é fundamental né? O Equador por ser compacto, ele conseguiu marcar durante um certo tempo o Paraguai vai marcar o tempo inteiro, o Paraguai vai bater. Então, eu vejo o Gabigol como uma peça boa para esse tipo de jogo. Para uma Copa do Mundo, em questão de evolução técnica, o Gabigol Jesus e o Firmino estão acima. O momento do Gabigol é melhor. Vai quer dizer que ele está fora da concorrência para a Copa do Mundo? Não. É um pouco mais difícil, mas não é impossível. É um jogador com técnica, com personalidade, pode chegar lá na frente, mas... Não é toda essa Coca-Cola que realmente pinta. Só que rebaixar o cara, falar que ele não tem personalidade, que ele não tem culhão para vestir a nove, porque ele perdeu o gol feito, pode ser uma questão de ansiedade. O cara tava há 5 anos sem jogar uma partida pela seleção. Agora, o homem feito, o jogador feito, passagem pela Europa, campeão pelo Flamengo, campeão da Libertadores, a gente pode perceber o seguinte, olha, ele tem que se acostumar com a seleção. Quem tem mais técnica e quem tem mais culhão realmente para vestir a, a, a Marinha é Gabriel Jesus e Firmino. Chegaram e assumiram. Ah, me, dá, me dá uma camisa aí que, que, que a coisa vai dar certo. Sabe? O Gabriel, por exemplo, pode meter dois, três gols contra o Paraguai e se consagrar o rei da Cocada Preta, todo mundo vai virar a página. Então, assim, eu não, não creio que seja por aí. Né? Mas de uma certa maneira, eu torço para que ele vá bem. Então, eu vi ele com uma atuação boa assim, e as pessoas às vezes exageram demais e querem colocar clubismo nas coisas. Eu não sou flamenguista, não sou santista e não sou tão assim do Gabigol. Acho ele às vezes meio arrogante, às vezes meio nariz empinado, mas é um jogador com uma técnica apurada. Para ser titular da Seleção Brasileira, nem tanto. Agora, pegar os gols dele, pegar tudo que acontece na vida dele, acontece no futebol dele, e dizer que ele não evoluiu, não amadureceu, nunca será um 9 da seleção brasileira, é um pouco demais. Tá bom? E vamos aí rechaçar, né? infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Dois pontos pra gente terminar. Um, pra que 12 minutos? 12. Dos 38 aos 40. 37 aos 49. Do momento em que houve a revisão do pênalti, até o momento que o pênalti foi batido da primeira vez. Se não me engano, já foram oito minutos. Quando nos mandou voltar, a bola já tinha ido com o meio de campo em mais quatro minutos. Ou seja, o pênalti que era para ser batido nos 45 foi batido nos 49. Na verdade, o pênalti era para ser batido nos 38. Aí o pênalti foi batido nos 45 porque teve a revisão, mandou voltar, bater os 49. Sabe o que que pareceu? Que o VAR estava querendo beneficiar o Brasil. Com todo o respeito, eu estou falando daqui do lado da seleção brasileira, mas pareceu beneficiamento. Claro que o Domingo se adiantou, claro que o Neymar bateu mal, o goleiro tem uma envergadura e tudo mais, mas é aquela regra. A regra diz o seguinte, o goleiro tem que estar com os dois pés em cima da linha. No momento da batida do Neymar, ele saiu. Ok. Mas pra que Que protocolo esquisito! Gente, pelo amor de Deus, o VAR em outros lugares não funciona. É só na América do Sul, e especificamente dentro do Brasil, que a coisa não acontece. Seja árbitro brasileiro, seja árbitro argentino, acho que até era venezuelano, né? qualquer árbitro. Como você perde 12 minutos um jogo, ainda coloca mais 5, 6 minutos de acréscimo para compensar, porque você não consegue simplesmente marcar um pênalti. Um pênalti existiu, foi uma batido, tem que voltar. Mas foi um de 12 minutos no total, batendo dois pênaltis. Aí no segundo o Neymar colocou o pé dentro e tudo certo. E sobre as questões das polêmicas que estão rolando, se o Tite vai ficar ou não, se a seleção vai ficar ou não, é, a entrevista do Casimiro e tudo mais, Primeiro é o seguinte, é, eu não exalto ninguém, eu acho a postura do time em si coerente, mas eu também não vou jogar com o Fert, sabe? Ah, porque o Casimiro tá vendo, ah, vocês estão vendo aí a resposta dele, não, é, não, não tem, só porque ele é o capitão da seleção, não tem que falar isso, sabe? Fala assim, só, a gente está fechado com o grupo e a gente vai decidir e vamos comunicar a vocês. Para mim isso é farofa, se tem movimento dentro da seleção, seja resolvido dentro da seleção, Sabe, claro que lógico, o jornalista vai tentar puxar uma um sardinha ou outra ali para ver se ele consegue uma coisa interessante, mas também não precisa dar esse tipo de entregar esse tipo de coisa. Resolve internamente e depois vocês vão, é só tomar nota. Sabe, para mim, com todo respeito, eu vou ficar zimiro que eu fazer farofa. Só o ou um não depois contra, contra o Paraguai, eu penso que há um, um dilema. Você pode muito bem dissolver a seleção, colocar um técnico e chamar para Copa América e dar super errado. que o que provavelmente vai dar... Por pior que o Tite seja, ele já tem um time na mão... Botar um autotécnico para convocar as expressa os jogadores... Porque querem jogar uma Copa América... Absolutamente irreal... E burrice... Né? Mas por um outro lado, se o Tite sair... Eu acho que... Pode ser uma... Eu não creio que ele vá sair... E que os jogadores não vão jogar na Copa América... Eu acho que vão jogar mesmo a meia contra gosto... E depois que passar a Copa América... O Tite pode pensar em continuar, sabe? No momento atual, na conjuntura atual, eu vejo dessa maneira. Há um dilema, sabe? Se o Tite sair, isso vai ter que ser feito. Eu acho que a CBF não vai ceder pro Tite, e o Tite não vai ceder a CBF, então o que pode? eu acho que é um dilema, 50% e 50%. 50% de possibilidade de você ter um time montado do nada, por um outro técnico, e a gente provavelmente vai passar a vestir, porque os jogadores talvez nunca jogassem juntos, por mais que essa, esse plantel agora que eu te convocou não queira jogar, a gente sabe que tem outros jogadores selecionáveis, convocados, até mesmo na seleção olímpica, pode ser puxado, alçada, o técnico pode e assumir, né? vai ter pouco dia para treinar, se isso for feito amanhã, até a estreia da Copa América, são é uma semana, está uma semana da estreia da Copa América, vai montar o time uma semana com a competição, onde você faz sede, e você tem uma obrigação de pelo menos jogar bem, né? esse é o Daniel, pode acontecer, né? por um outro lado é, eu acho que a, o Tite fica contra o Paraguai ele vai comandar, ele comanda numa Copa América, mas todo mundo é contra Agosto sabe, então a gente pode ver e já vai ser uma Copa América xoxa já disse xoxa, capenga <risos> inconsistente, como diria lá Renata Vasconcelos lá naquele meme mas eu espero que depois que passar essa polêmica toda isso seja resolvido, porque eu acho que o trabalho do Tite pode ser uma continuação. Não acho que ele seja lacrador. Não acho que o Casimo seja lacrador. Eu acho que é muita farofa para eles dois. Mas uma coisa tem que ser coerente. Política e futebol não se misturam. Eu tenho isso aqui como moto no meu canal. Eu tenho isso como moto no meu podcast. Eu não vou falar sobre o que o Caboclo está fazendo ou deixa de fazer. Eu estou falando o que eu acho que pode acontecer em questão técnica e em questão de comissão técnica. Então eu não vou ficar aqui é, jogando confete para esse tipo de coisa. Que eles se resolvam que seja resolvido da melhor maneira possível para que a gente possa ver a amarelinha dentro, dentro de campo. Tanto numa Copa América, se tiver, por mais que seja absurda, numa Copa do Mundo, né, num torneio de várzea, num custo e a distância, tem que ter pelo menos uma, uma direção para isso. Então, eu espero veementemente que isso seja resolvido, mas a minha opinião é essa, eu fico um pouco dividido. Só não vou chamá-lo de lacrador, não vou jogar confete, para ninguém, para nenhum dos lados... Né? Embora eu ache que, na conjuntura atual, a postura de não ter a Copa América, de não jogar a Copa América de todos os times, é o mais correto a se fazer. Não só do Brasil, mas de outras seleções também. A situação que o Brasil está vivendo em questões sanitárias não é das melhores. Se o Tóquio, lá no Japão, está tendo atraso de vacina, país desenvolvido tecnologicamente, cientificamente, como o Japão está com atraso de vacina... O Brasil, que deveria ter um planejamento para isso, não está tendo. Então, não adianta vir pedir para o presidente para tirar o Tite. Isso não resolve o problema. É querer interferir onde não, 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 tem, não tem cabimento. É a mesma coisa que ele fazer lá... Ah, é, o Médici quis fazer lá, com, lá em 69, lá com o Saldanha. O Saldanha foi lá, botou ali língua falou, ah, quem convoca sou eu e você convoca o seu ministro. Ele falou, tá bom, então vamos embora. Então vai embora você botou o Zagallo, entende? Isso realmente é uma, uma arbitrariedade. Para mim é o seguinte, se for uma decisão política de sair todo mundo, para mim é arbitrário. Não tem nada a ver com Tite lacrador, não tem nada a ver com o Casemiro lacrador, não tem nada a ver, pra mim, e digo eu repito pela terceira vez, é jogar confete, é farofa. Mas tirar eles, porque eles não estão concorrendo com a Copa América, é se interferir no futebol. Aí o Rogério Caboclo está interferindo no futebol. Aí entra instâncias, porque a CBF também é isso. Aquilo, pelo amor de Deus, gente, acabou, sabe? Resolvam isso da melhor maneira possível para que vocês não prejudiquem o que já está consagrado, que é a imagem da seleção, sabe? Ficando ou não ficando, minha opinião é que está dividido. Mas se eu pudesse realmente decidir, falar só, a gente joga e depois a gente a gente resolve. Mas se alguém chegar pra mim, de uma instituição superior, de um presidente do meu país falar, ó, você não vai comandar o meu time? Eu falo, ó, eu vou comandar sim. Não é você que vai mandar, sabe? O presidente da CBF tem que chegar a resolver isso. O Rogério Caboclo, o disse, tem que se entender, não tem que ter interferência de terceiros. Se houver, é um vexame da história da seleção brasileira. Tá bom? É, gente, 18, 18 minutos, falei pra caramba. É, desculpa pelo... Eu acho que é o maior podcast que eu já fiz até agora isso, era, isso é básico que lista, né? Então, fico por aqui Siga a gente no Twitter, arroba aqui, bonito12 KB maiúsculo Se vocês precisarem mandar uma sugestão, uma reclamação Um xingamento, pode mandar por lá Pode mandar também é, pelo Que é podcast, Que também é o pits do canal Manda lá pra gente aquela força, porque sem internet não tem podcast Tá bom? Obrigado a vocês e até!